0: Европа. Великие
1: имена. Юстиниан Великий. Во время правления византийского императора Маркиана, а он правил империей с 450 по 457 год, в столицу в поисках работы прибыли из провинции три брата-крестьяне. Они были согласны наняться кому угодно и кем угодно. Им повезло. За высокий рост и стать их взяли в дворцовую стражу. Один из братьев, Юстин, сумел быстро продвинуться по службе, а потом, в 518 году, в результате дворцовых интриг, стал императором. При этом он, как был, так и остался грубым и безграмотным простолюдином. Юстин понимал, что ему многого не хватает для управления империей, и потому вызвал из родной деревни племянника Дал ему отличное образование Затем определил на хорошую должность А в апреле 527 года Сделал его своим соправителем Знаешь,
0: племянник Я чувствую, что мое время подходит к концу Что вы, дядя? Нет, нет, не спорь Все мы смертны Поэтому я тебя и позвал Чтобы сказать Скоро ты станешь Единоличным правителем империи Мало оказаться на троне Нужно еще удержать власть а Она... Ух, прельщает столь многих Хочешь знать, как мне удалось усидеть На этом месте 9 лет? Конечно Секрет прост Нужно первым нанести удар врагу У кого сила... У того и власть А победителей не судят Нет, запомни Доброта правителя Это признак его слабости Господи Ну как же хочется жить Просто
1: жить В августе 527 года Император Юстин I умер на трон Византийской империи взошел его соправитель Флавий Петр Савватий Юстиниан, позже прозванный Великим. Юстиниан стал императором в 45 лет, когда в волосах у него уже проступила седина. Это был взрослый человек со сложившимися взглядами на жизнь и управление государством. Как един Бог, так и церковь
2: обязана быть единой. Во главе могучей империи должен стоять один властитель-император. Вся власть, духовная и светская, пусть будет в руках у самодержца. Во имя Бога император должен строить богатые храмы и искоренять иноверцев. И начну я с того, что закреплю единство веры и власти в своде законов, который будет
1: един для всех. Подданных. Менее чем через год после восшествия на престол Император учредил комиссию из десяти юристов Для собрания нового свода законов Который был закончен в апреле 529 года Это собрание законов было названо Кодексом Юстиниана Но не всем сенаторам была по нраву Такая бурная деятельность нового императора
0: Сенат стал не нужен не все дела решает один человек в государстве, Юстиниан.
1: Дорогой сенатор, мне тоже не по нраву новый правитель, но я нашел выход из положения. Напомнил ему давнее римское правило – разделяй и властвуй. И что же он? Если он воспользуется этим правилом на практике, то часы его правления будут сочтены, а мы получим нового. Более послушного нам императора Еще в Древнем Риме сложились две партии болельщиков На скачках и других соревнованиях Синие и зеленые Эта же традиция сохранилась и в Византии Где болельщики образовали политические партии С большим количеством сторонников Юстиниан поддерживал синих Он был уверен, что пока синие и зеленые Ссорятся между собой Они не станут бунтовать так и было, пока партии не объединились во время восстания, получившего название по спортивному кличу Ника, то есть
0: побеждание. Юстиниан,
1: императрица Феодора, Едва полководца Велизарий и Мунт оказались в положении сожденных во дворце.
3: Муж мой, вчера ты вышел к бунтовщикам с Евангелием в руках, пообещал простить их, если они прекратят безобразие. И что же?
2: Они отказались разойтись в Феодора и выбрали нового императора.
3: А что скажет наш прославленный полководец Велизарий? Синие и зеленые смогут ворваться во дворец?
0: Мои воины готовы отдать жизнь за императора, но их мало Цезарь, я думаю, что сейчас самое время покинуть дворец, сесть на корабль и спасти свою жизнь
2: Что же, это может быть не худший выход из положения
3: Если ты, государь, желаешь спастись бегством, то это нетрудно сделать Море рядом и корабли наготове ты можешь спасти свою жизнь Смотри только Как бы тебе потом Мне пришлось пожалеть о таком спасении Тому, кто однажды царствовал Стать беглецом Хуже смерти Я не хочу дожить до того дня Когда меня перестанут называть Императрицей Мне более по душе изречения Царское одеяние Лучший саван
2: Как же
1: мне поступить?
3: Немедленно расправиться с бунтовщиками
1: Юстиниан поступил по совету Феодора Находившиеся в императорском дворцевые начальники Белизари и Мун С верными императору воинами вышли на ипподром И уничтожили 30 тысяч восставших Соглашенный ими императором Ипатий, был схвачен и по настоянию императрицы казнен. Примкнувших к восставшим сенаторов лишили собственности и выслали из столицы. Восстание прекратилось, и до самого конца правления Юстиниана, то есть на протяжении 34 лет, беспорядков в Константинополе не было. Император умел беды обернуть на пользу государства. После восстания Ника. Многие дома и даже кварталы Константинополя выгорели. Город лежал в руинах. Юстинян воспользовался этим обстоятельством и начал масштабное строительство. Самым крупным его проектом стал храм Софии Премудрости Божией. Этот храм, несмотря на женское имя, посвящен Христу, который является воплощением Божьей Премудрости. Для нас важно также то, что вид этого собора повлиял на выбор веры великим киевским князем Владимиром. Здание должно было превосходить своим размером и богатством все построенное ранее. Император даже хотел покрыть храм сверху донизу золотом, но его отговорили от этой затеи.
2: Я хочу, чтобы все здание сверкало, как земное солнце.
0: Я бы не советовал украшать храм таким образом Возможно, после вас страной станут править бедные цари Им понадобится много золота Они начнут снимать его с
1: храма
2: Софии Если так, обойдемся без лишнего золота Но все же я с полным правом могу воскликнуть... Слава Богу, признавшему меня достойным для совершения такого чуда! Я победил тебя, Соломон!
1: Позже, в 543 году, по приказу Естиньяна, на развалинах Иерусалимского храма, была возведена так называемая Новая Церковь во имя Пресвятой Богородицы. А в Антиохии, сильно пострадавшей от землетрясения. Император приказал построить Теополь, град Божий. Бывшая Римская империя в V веке была разделена на западную часть во главе с Римом и восточную, которая позже стала называться Византией, со столицей в Константинополе. Юстинян мечтал об объединении этих половин в единое государство. В течение всего своего правления Юстиниан вел войны с персами, готами, славянами, гуннами и многого добился. Например, уничтожил государство Астготов и вернул Италии свободу. Но, возможно, еще более важным, чем сражение на поле боя, были споры по вопросам веры. Юстиниан последовательно всю жизнь защищал православие от ересей. Сложнее всего справиться было с монофизитами. Императрица Феодора пыталась примирить мужа с монофизитами, которым принадлежала и сама. Основатель этого учения Евфимий, игумен одного из константинопольских монастырей, говорил. Я исповедую, что
0: Господь наш состоял из двух природ до соединения, а после соединения исповедую одну природу. Человеческая природа Христа, возпринятая им от Матери, растворилась в природе Божества, как капля меда в океане, и потеряла свое бытие.
1: Сегодня эта тема может показаться не столь актуальной, но во время правления Юстиниана она имела особую важность. От решения вопроса о сущности Христа во многом зависела внутренняя и внешняя политика Византии. Величайшие дары Божии человеку – это
2: священство и царство. Священство служит вещам божественным. Царство управляет и заботится о вещах человеческих. И то, и другое происходит от одного и того же начала и украшает человеческую жизнь. Если священство будет во всем безупречно и причастно к Богу, а царство будет правильно упорядочивать врученное ему общество, то будет благая симфония.
1: Юстиниан ушел из этой жизни 14 ноября 565 года. Но можем ли мы заглянуть за завесу, которая отделяет эту жизнь от жизни вечной, и узнать о судьбе Юстиниана Великого? Данте Алигьери описал свою встречу с императором в раю.
2: Был Кесарь я, теперь Юстиниан. Я верил в труд еще не погруженный, Что естество в Христе одно, не два, Такое у верой удовлетворенный. Но Агапит, всех пастырей глава, Мне свой урок преподал благодатный В той вере, что единственно права. И Бог меня отметил, не внушая Высокий труд Я предался ему оружье Велесарьем веряю
1: Данте считал главной заслугой Юстиниана составленные Им законы, которые В значительной мере не потеряли Актуальности и поныне Добавим, что как православная Так и католическая церкви Причислили императора Юстиниана И его жену Феодору лику святых.